0: ¡Hola! ¡Qué gusto estar con ustedes en otro episodio de las Voces del IMSS! Yo soy Priscila y comparto micrófono con mi estimado compañero Iván. ¡Bienvenido Iván!
1: ¡Hola Pris! ¡Mil gracias! Para mí también es un gusto estar con todas las personas que nos escuchan y claro que contigo. Aprovecho para invitar a todo el público a que nos escriban al mail yo.soy.imss.gov.mx
0: Ahí recibiremos sus comentarios, sus propuestas y todo lo que gusten hacernos llegar. Así que por ahora arranquemos con todo este episodio. Yo tengo una voz Esta es mi voz Todos tenemos una voz Escucha la voz Yo tengo tu una voz. voz Nuestras voces Las Voces de IMSS
1: las Voces del IMSS, el podcast, está por cumplir dos años desde que inició la producción. Hemos compartido mucho y con muchas personas, de todos los niveles, a través de estos micrófonos. ¿O no, Pris?
0: Totalmente de acuerdo, Iván. Todos ellos nos han compartido información y justo se acerca el 29 de noviembre, donde conmemoramos el Día Nacional de la Lucha Contra el Cáncer de Próstata. Y quiero aprovechar la ocasión para recordarte sobre el cuidado de tu salud masculina. Iván, ¿tú te cuidas?
1: Ay, Pris, este, oye, qué interesante información nos acaba de dar. No, ya en serio, sí es muy importante. Y fíjate que este tema eh, nos genera muchas dudas. Por ejemplo, ¿en qué momento debemos hacernos el examen? ¿Cuáles son los métodos más efectivos para la detección? ¿Cuáles son los tratamientos? Y aquí, en las Voces del IMSS, hemos invitado a charlar con nosotros al doctor Iván Rodríguez, quien seguramente nos podrá resolver todas esas
0: dudas.
2: En lo personal.
0: Perfecto. Te damos la bienvenida, doctor.
2: Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. De verdad, ¿te podemos hablar de tú? Con todo gusto. Bueno, tocallito. Tocallito,
1: claro que sí. Pues mira, vamos a empezar con las, con las preguntas. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuándo debemos realizarnos los estudios de próstata? ¿Hay
2: una edad o desde pequeños o cómo? Sí, desde luego. Las recomendaciones no solamente nacionales, sino a nivel internacional indican una edad porque justo es donde podemos identificar el crecimiento anormal de la próstata, que es el foco principal para eh, identificar un cáncer potencial. Entonces, la edad promedio en la que nosotros tenemos que considerar unas, los abordajes de exámenes va de los 45 a los 74 años de edad. Sin embargo, no es el único grupo. También se puede realizar a menor edad. Siempre y cuando se tenga también el antecedente de un cáncer en primera línea. Le llamamos primera línea cuando es el papá, es el hermano, son los hijos quienes desarrollan el cáncer de próstata y este puede ser a partir de los 40 años de edad. Ok.
0: Ok, doctor. ¿Y cuáles son los síntomas o los focos más importantes que debemos de prestar atención?
2: Eh, es importante primero comentar que el cáncer de próstata, como muchos otros cánceres, no manifiesta síntomas en su etapa temprana, que justamente es lo que queremos identificar un cáncer en etapa temprana. Los síntomas que pueden sugerir el agrandamiento de la próstata como un potencial cáncer son aquellos que se manifiestan de forma urinaria, síntomas restrictivos, es decir, me cuesta trabajo orinar, el chorro de la orina es muy débil, me levanto muchas veces a orinar durante la noche, me cuesta trabajo aguantarme las ganas de orinar porque esto implica que el crecimiento de la próstata es tal que comprime la vejiga y por tanto el chorro de la orina empieza a tener un problema. Sin embargo, hay cáncer en donde la próstata no crece y aún así tenemos un tumor maligno. Lo más frecuente es tener una próstata agrandada, se le llama crecimiento prostático benigno. Lo importante es identificar esas condiciones para tener un tratamiento oportuno y poder mitigar cualquier riesgo de desarrollar un cáncer. Ok, oye, toca yo y por ejemplo, mucho
1: se ha hablado de que una prueba de antígenos es eh, suficiente, otros dicen que es el tacto. ¿Cuál de las dos es la más recomendable?
2: ¿O las dos o ninguna de ellas? Las dos e incluso te voy a decir que un poquito más. El abordaje clínico de un paciente inicia con el conocimiento, el reconocimiento médico-paciente. Allí como médicos estamos obligados a desarrollar una historia clínica en donde vamos a conocer los antecedentes de cada uno de los pacientes, sus factores de riesgo. Estos síntomas que te comentaba Tocayo, Priscila, tienen que ver con situaciones anormales en el crecimiento de la próstata y le van a servir mucho al médico para identificar un potencial riesgo de cáncer. Entonces, iniciamos con un cuestionario que está validado internacionalmente, que forma parte de la normatividad institucional y sectorial en salud para el manejo del cáncer de próstata en el hombre. Son siete preguntitas que hace el médico en el primer nivel de atención para orientar la necesidad de poder hacer el resto de las pruebas. Entonces, ya tenemos una con un cuestionario. La segunda es efectivamente el tacto rectal, que ese es ineludible, porque es la única forma en la que vamos a identificar agrandamiento y endurecimiento de la próstata. Situación que no vamos a identificar ni con un cuestionario ni con una prueba en sangre. Y la prueba en sangre. Que, cuyos valores de referencia, al rebasarlos, nos van a orientar la posibilidad de tener agrandamiento de la próstata y probablemente un desarrollo de cáncer. Con el resultado de los tres elementos, podemos considerar la posibilidad de un cáncer y entonces darle seguimiento para una confirmación diagnóstica. Ok, perfecto.
0: Doctor, las mujeres, ¿qué rol tenemos en esta enfermedad? ¿Cómo podemos ayudar, apoyar? ¿Qué tenemos que hacer en este, en este aspecto?
2: Ese cuestionamiento es importantísimo Priscila, porque hoy día el rol social, el apoyo de red social y familiar es muy importante. La mujer es, eh, forma parte importante del cuidado de la salud. Eh, en términos de salud pública hay dos conceptos importantísimos, uno tiene que ver con el autocuidado y otro tiene que ver con la corresponsabilidad. Autocuidado y corresponsabilidad no se pueden llevar a cabo de manera unilateral. Se requieren las fortalezas y el apoyo de familia, de amigos, y en este caso la mujer, como parte de este rol, es importantísimo para persuadir el cuidado del de, de varón en cualquiera de los roles que le toque, como esposa, como madre, como amiga. Entonces, invitar desde luego a que la mujer se entere, se preocupe y motive a la atención temprana de los varones. Ok, pues sí,
1: realmente... Digo, nuestra, nuestra sociedad está eh, basada en, en, en la figura materna, ¿no? Entonces, una vez más cobra in, una relevancia mayúscula para los hombres el, el poder tener el apoyo de ellas, ¿no? Aparte que es un tabú para nosotros como hombres hablar del cáncer de próstata. Y justo vamos a hablar un poquito de esto. Necesitamos que nos digas, ¿es curable el
2: cáncer de próstata? ¿Hay algún tratamiento? ¿O ¿Se puede prevenir? Bien, curable lo es. Vamos a ir primero a la pregunta de origen respecto a la prevención. Eh, en medicina eh, visualizamos a toda enfermedad bajo el concepto de historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad lo que significa es qué ocurriría con cada uno de nosotros a lo largo de nuestras vidas si no existiera ninguna intervención médica, si no cuidáramos la salud, si no existieran medicinas, si no asistiéramos no, no a una consulta médica. El desarrollo de una enfermedad que se va a dar toda vez que estamos expuestos a diversos factores de riesgo y algunos otros que son predisposiciones genéticas. Esa es la historia natural de la enfermedad. Para conocerla, los médicos identificamos riesgos que van a permitir desarrollarla. Ahí es donde entra la parte preventiva. Si yo conozco que existen riesgos con una predisposición, entonces intervengo para prevenir que se desarrolle la enfermedad. Desafortunadamente para el cáncer de próstata no identificamos riesgos que podamos eliminar o mitigar para evitar la ocurrencia de la enfermedad. Lo que podemos hacer es detectarla de forma temprana. Sí nos va a ayudar a tener hábitos saludables, nos va a ayudar una buena alimentación, nos va a ayudar tener una buena actividad física, para que nuestro cuerpo se proteja mejor en caso dado de que se desarrolle la enfermedad. Pero los esfuerzos en salud están orientados a la detección temprana de la enfermedad. En ese contexto, entonces, si detecto temprano, entonces ahí sí voy a permitir curarlo y es altamente curable el cáncer de próstata toda vez que lo identifique en etapas tempranas con las determinaciones que los especialistas eh, sugieran en función de la etapa en la que se encuentren y de las condiciones de crecimiento del tumor y que no haya invadido otros órganos también. Ok,
0: okay doctor, y bueno algunas recomendaciones, tips justo para la población derechohabiente?
2: Pues la más importante es la persuasión, el autocuidado que mencionábamos, el convencimiento mismo de que es una enfermedad de las llamadas crónico-degenerativas que a lo largo del tiempo eh, han sobrepasado a las antes llamadas infecciosas. Eh, en ese contexto de la transición epidemiológica, hablamos a veces de transiciones demográficas en términos de la edad y la esperanza de vida, pero la, la transición epidemiológica nos habla de ahora de qué se enferma la población, de qué muere la población para entonces dirigir nuestros esfuerzos. Es muy importante entender que las enfermedades crónico-degenerativas, incluida el cáncer, en este caso cáncer de próstata, tiene elementos importantes para identificar de forma temprana, que ya hemos platicado, reconocerlo como una enfermedad que está ocurriendo, que enferma y que puede desafortunadamente ser letal para algunos varones, es muy importante. Entonces, persuasión, autocuidado, corresponsabilidad a nivel individual y a nivel familiar. Para lograr eso, también en el IMSS contamos con diversas herramientas para lograrlo. Desde los grupos de ayuda que los tenemos con las estrategias educativas en, prim en el primer nivel de atención, grupos que ayudan a identificar para el hombre que conozca su cuerpo y sus factores de riesgo, Puede conocer incluso el riesgo que tiene de poder desarrollar el cáncer de próstata. Tenemos una herramienta valiosísima digitalmente llamada Checate en línea que se encuentra disponible en nuestra aplicación institucional llamada IMS Digital. Al acceder allí, no necesitas ir a la clínica familiar ni a ningún hospital, no necesitas tener síntomas, basta responder las preguntas que orientan hacia una disfunción en la orina. Y con base en el resultado, la aplicación te arroja un resultado, si tu resultado es riesgo alto o riesgo bajo. Ya desde ese momento estamos teniendo una persuasión y se le invita a acudir a la clínica familiar. Se le da la oportunidad de agendar una cita y al acudir a la cita con médico familiar, él es el encargado de desarrollar todas las estrategias para detectar oportunamente el cáncer. En ese contexto es invitarlos a que evalúen su riesgo y a que acudan con el médico familiar para realizar las tres pruebas que comentábamos, el cuestionario, el tacto rectal y la prueba en sangre, que los tres van juntitos y el resultado se emite de esa forma, siempre que tengas de 45 a 74 años de edad o si tienes de 40 a 44 años y desafortunadamente existió el antecedente de cáncer en tu casa. Okay.
1: Pues creo que con eso nos, nos solucionaste muchas de las dudas y, y has abierto la verdad una puerta para... Para que los varones, y no solamente los varones, sino también las mujeres que están en contacto con nosotros, pues eh, estén al pendiente de, de alguna situación ¿no? que nos pueda generar ese foco rojo.
0: Sí, doctor. Muchísimas gracias por tu información, por tus recomendaciones. Y no hay que dejar este tema. Eh, todos debemos de cuidarnos y seguir pendientes de nosotros mismos. Muchísimas gracias, doctor.
2: Estoy para servirles. Gracias a ustedes.
1: Gracias, doctor. Continuamos con el programa. Oye Pri, ¿sabías que el IMSS tiene un canal de Telegram para comunicarse? ¿Tú ya te suscribiste al canal?
0: Obviamente Iván, estoy totalmente informada de lo que sucede con la familia IMSS y de los beneficios que tenemos día a día.
1: ¿Qué crees? Que yo en este momento me acabo de, de suscribir al canal y lo más padre de esto es que hay muchísima información de nuestra familia IMSS y de esa manera podemos generar más y más información y conocer más del instituto.
0: Qué buena onda que ya te suscribiste, Iván. Yo la verdad les recomiendo que busquen en Telegram el canal Yo Soy Gyms para estar conectados e informados de todo lo que pasa en el instituto día a día. De verdad, es una súper buena herramienta para saber qué pasa con nosotros.
1: Oigan, les traigo un chisme buenísimo. Es algo aquí de, de la cabina de los locutores. Pues miren, Pris se convirtió en mamá recientemente y la verdad es que pues, la felicitamos aquí y yo tengo una duda Pris, ¿qué es lo que más te preocupa de tu bebé?
0: <risa> Muchas gracias Iván, pues en realidad mucho, su educación es lo primordial, bueno así como su salud por supuesto, de hecho él acaba de entrar a la guardería y la verdad me gustaría sentirme segura de que mi bebé estará saludable en todo momento en la guardería.
1: Mira, yo creo que esa preocupación no solamente la tienes tú, sino la deben de tener todas las mamás y todos los papás. Uh -huh. Y aquí en Las Voces del IMSS hemos invitado al maestro Ángel Lara a que nos platique cómo cuidan a los bebés en las guarderías del IMSS.
0: Tips de bienestar. Bueno, la verdad es que una de mis tantas preguntas que tengo, <ríe> que se me viene a la mente ahorita es ¿En qué consiste el fomento a la salud en el servicio de guarderías?
3: Ok. Mira, lo, lo primero que hay que mencionar en este punto es que las guarderías trabajan de una, de una manera integral. Tenemos el servicio de fomento a la salud, el servicio de alimentación y de pedagogía. Eh, digo que trabajan de forma integral porque, eh, por ejemplo, en el caso específico de algún niño que tenga algún problema de alguna intolerancia alimentaria, eh, para que nosotros podamos adecuar la alimentación del niño el servicio de fomento de la salud le solicita a la madre una valoración médica en donde un, un médico, un especialista te diga eh, Luis no puede comer tal producto específico hay que sustituirlo por otro, ¿no? o sea, el, el objetivo de las sustituciones es que que la dieta, que, la, que las calorías de la dieta no se caigan entonces si yo retiro algo tengo que incluir algo que sea el equivalente lo llamamos nosotros nutrimentalmente para cubrir esas calorías. Pero eh, va de forma integral porque el Servicio de Fomento a la Salud le dice a alimentación cuál es el alimento que hay que retirar. El Servicio de Alimentación hace la adecuación en la, en la alimentación al prepararlo. No tiene identificado quién no puede comer qué, qué alimento. Prepara un alimento especial para, especial para él y el servicio de pedagogía entra en la parte donde eh, ya que se tienen preparados se tiene identificado para qué niño es el, el alimento no entonces este se dice este alimento es para tal niño en específico que no puede hacer no puede recibir alguna alimentación y entonces por eso decimos que trabajamos de, de forma integral realmente es una la guardería es, es una maquinita no no puede funcionar un sistema o un servicio sin el otro
1: okay, qué interesante la verdad porque esto nos dice que hay un verdadero trabajo en equipo en las guarderías, ¿no? Sí. sí. Oye Luis, ¿y cuáles son los cuidados preventivos que se enseñan en la guardería a las personas usuarias del servicio? Me imagino que hablamos aquí de los niños, pero
3: también de los padres, ¿no? Claro, sí, mira, eh, de hecho, parte integral de, 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 este, de la educación que se da en las guarderías, porque gran parte del, de lo que se hace en guarderías es... Eh, infundir hábitos, que, que los niños se quedan para, to, para toda la vida, ¿no? entonces eh, por ejemplo eh, siguiendo con lo que les decía de trabajar de manera conjunta, cada que los niños van a recibir sus alimentos se les lava las manos, el servicio de, de pedagogía los traslada a los, a los lavabos, se les lavan las manos, se trasladan a, la, a las salas de usos múltiples que es donde reciben sus alimentos. Eh, reciben la alimentación mientras están recibiendo la alimentación pues, el, los encargados de cada servicio lo están, este, están monitoreándolos y terminándose hace otra vez el lavado de manos y el, y el cepillado de dientes pero esto mismo se permea, se permea a los padres se, eh, se les dice aquí en las guarderías como tal se, se, se trabaja en la parte del lavado de manos y lavado de, de dientes con, con los alimentos ya ahorita en el tema específico de, del COVID y más allá de eso, ahorita en la época invernal, se está reforzando el uso de, de cubrebocas eh, por, por tema de, de enfermedades estacionales, el, 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 este, el lavado de manos y en la parte de alimentación también se refuerza el consumo de, de frutas, verduras, este para justo para, para reforzar el, el sistema el sistema inmune. Bien. ¿no?
0: Eh, Luis, otra pregunta, ¿cómo podemos aprender a llevar una alimentación correcta para las niñas y los niños en casa justo?
3: Mira, eh, en este punto, por ejemplo, cuando siempre que alguien inscribe a su niño en la, en la guardería, uno de los como requisitos para que ingrese es tomar una plática de nuevo ingreso, en la cual se te explica cómo es, cómo es la alimentación ¿no? y por ejemplo si son niños, eh, niños pequeños, eh, una de las cosas en las cuales estamos trabajando muy fuerte ahorita es en la, en la práctica y la promoción de la lactancia materna. Eh, ahorita está, es, manejamos lactancia materna hasta los seis meses de forma exclusiva, quiere decir que el niño no debe recibir otra cosa, ni siquiera agua, y, y estamos trabajando eso en las guarderías. Entonces, si tenemos una madre que quiere practicar lactancia materna directa o indirecta, o sea, ya sea que ella vaya, acuda a alimentar a su hijo o nos entregue la leche a nosotros, estamos trabajando en esa parte, es hasta los seis meses de forma exclusiva y de los seis meses en adelante, o sea, la, la Organización Mundial de la Salud lo recomienda hasta los 24 meses o más. Y hoy en día tenemos casos donde hay mamás con niños de 35 meses que, que acuden todavía a alimentar a sus hijos, ¿no? Entonces... Bueno. Esa parte se les, eh, es uno de los temas que se toca cuando el niño va a entrar a la guardería. Eh, también se les explica cómo es el esquema de introducción de alimentos, que lo llamamos alimentación complementaria, que va de los 6 a los 12 meses. Y se llama alimentación complementaria porque el, la leche materna como tal deja de ser insuficiente en calorías y en energía para para nutrir al niño y para, que, para favorecer su desarrollo. Entonces se empieza con la introducción gradual, gradual de alimentos, para, pero el, el hecho de que se introduzcan estos alimentos no quiere decir que se va a retirar la leche. Conviven durante 6 meses hasta los 12, que es cuando ya, ya los incorporamos a una dieta normal, que es el, el régimen que nosotros manejamos en las guarderías como normal, en donde el niño ya consume todos los alimentos que le fueron presentados de forma gradual. Y entonces, este, ya, eh, el, la alimentación que tomamos de los 12 meses en adelante es una alimentación eh, únicamente, el único líquido que se recibe es, es agua simple, además de, bueno, de la leche y las fórmulas, dependiendo de la edad. Este, tenemos una alimentación basada en, en alimentos naturales. Como tal, no tenemos hoy en día en la, en la alimentación nada procesado, incluso los purés se preparan de forma artesanal, o sea, aprovechamos que en todas las guarderías tenemos gente dedicada a eso, tenemos un espacio, tenemos una, un asesor de nutrición, eh, tenemos el, el personal específico para eso, entonces los purés de avena se preparan a partir de avena natural, no es el polvo de avena, o sea, el arroz, el puré de arroz es a partir de arroz integral, entonces tenemos toda esta parte de cereales integrales, eh, ácidos grasos esenciales, por ejemplo, se les, cuando son purez de proteína de origen animal, de, de, de pollo o de, o de res, se les agrega aceite de oliva, o sea está, eh, aceite de oliva también tenemos en niños mayores ya el consumo de, de crema de cacahuate, de aguacate y esto quisimos transmitírselo a las familias porque también recibíamos esas preguntas ¿no? que los papás nos decían, bueno es que aquí le dan de comer eso, pero yo salgo de aquí y llego a casa y no sé qué hacer. Entonces eh, desarrollamos una guía de alimentación para la familia Y entonces esta guía sigue las mismas pautas alimentarias eh, Considera lo mismo de nada de azúcares añadidos eh, este, Ácidos grasos esenciales, cereales integrales Pero lo que hicimos fue transformarlo en cantidades y en calorías para una, fam para una familia Considerado eh, un eh, papá, mamá y, este, y dos niños.
0: Eh, ¿Los papás cómo se enteran de lo que comen eh, sus hijos durante la guardería? ¿Hay algún menú que exponen en la guardería? ¿Se los mandan? O?
3: Sí, de hecho todos los días en el vestíbulo de las guarderías tenemos una charola muestra yeah. en la cual se... bueno, tenemos dos charolas muestras, perdón. Tenemos una charola en la cual se expone lo del régimen de los niños de complementario 3 que son niños que van de los ocho meses a los nueve meses, entonces se prepara y se expone en, en la, bueno, por cada tiempo de alimentación, por desayuno, comida y merienda, se preparan, se exponen, para que al momento que el padre llegue a dejar a su hijo en la mañana el desayuno o cuando lo vaya a recoger, ve que, que comió y aparte se pone el, eh, en, en físico, ¿no? se imprime la hoja, dices hoy tu hijo va a comer tal cosa en la mañana y tal cosa en la, en la comida y en la merienda. ¿qué actividades puedo hacer con ellos?
1: Entonces, creo que en las guarderías hacen, o sea, todo es lúdico, ¿no? Como juegos
3: y todo eso, la estimulación y demás. Sí, mira, y qué bueno que lo preguntas porque ya se me estaba pasando. Tenemos eh, una estrategia que se llama comunicación con padres. Esta estrategia está basada como en, en dos líneas principalmente. Una son publicaciones eh, de en línea, en el micrositio de guarderías y en la cual se manda información no nada más de alimentación, se manda información como dices, de qué actividades hacer con los niños, por, por ejemplo, ahorita que fue el tema de, de la pandemia se difundían actividades para que pudieran hacer en casa, ¿no? Las mamás porque pues nadie sabe lo que es cuidar a un niño de, de esas edades en casa contenerlos, ¿no? O sea, este y no nada más en la parte del movimiento sino también la parte emocional claro. o sea, porque el Parte de, de, de muchas de las cosas que estamos viviendo ahorita, los repuntes de enfermedades eh, son porque estos niños, al, al permanecer un periodo de dos años en casi un aislamiento total, a, a pesar de que tengan el esquema de vacunación completo y todo, salen ahorita al mundo y hay, hay casos desde que no saben cómo relacionarse con sus pares. Son ni, hay niños que nunca habían visto otro niño. O sea, mm -hmm. suena un poco extremo, pero sí hay casos así. Sí, sí. O este en todo, ¿no? Entonces en, en esta parte de la estrategia de comunicación con padres se difunden infografías, este, para eh, que, que los padres tengan esas, esas herramientas, ¿no?
0: Pues Luis, ¿alguna recomendación o recomendaciones tanto bueno para los papás y que ayuden también a las guarderías eh, de lims para que los niños y niñas se mantengan saludables cuáles serían?
3: El, el objetivo de las guarderías eh, es el, el desarrollo de los niños, ¿no? Entonces, eh, lo hacemos en, en ese sentido todas las, este, las iniciativas que, que, se, que se manejan.
0: Perfecto, Luis, pues muchísimas gracias. Eh, quedo más tranquila y segura de que mi bebé va a estar muy bien en las guarderías del IMSS. Muchísimas gracias por la información.
1: Y pues muchísimas gracias también, reitero el agradecimiento. Gracias, Luis, por tus comentarios y sobre todo, como, como dice Pris, ¿no? Darle tranquilidad a las mamás y a los papás de que sus hijos están bien cuidados dentro de las guarderías IMSS.
0: Las instantáneas.
2: Hola familia IMSS, yo soy Aida y compartiré con ustedes estas instantáneas. Durante el Mundial de Fútbol México 70, la selección de Brasil se alojó en las instalaciones del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social ubicadas en San Jerónimo. En 1959, el IMSS hizo que México se convirtiera en el primer país del mundo en ofrecer un seguro médico a deportistas. El Centro Vacacional Guaxtepec fue sede de la concentración de la Selección Mexicana de Natación en las Olimpiadas de México 68. Gracias y hasta la próxima.
1: Está súper interesante esto de los datos del IMSS, ¿no? De esta de las instantáneas. ¿Tú ya lo habías escuchado?
0: No, la verdad no sabía. Me encantan, me encantan las instantáneas siempre que las escucho. Porque aprendo cosas que, la verdad, ni idea. Pero bueno, ¿qué crees, Iván? Ay, no me digas, Pris. Mm, sí, así es. Hemos llegado al final de este episodio, pero no hay que estar tristes, ¿eh?
1: Está bien. Intentaré no ponerme triste y mejor preparamos el siguiente episodio. ¿Cómo ves?
0: Me parece perfecto Iván, nos alistaremos para el próximo, pero les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del mail yo .soy mx. leeremos todos y cada uno de sus comentarios, por favor escríbanos.
1: Y bueno, llegó el momento Pris como lo dijiste, yo soy Iván Cabañas y
0: yo soy Priscila Celaya y esto fue Las, Las Voces, Voces del, del IMSS.
3: Ims.
2: Este programa fue producido por la Coordinación de Comunicación Interna de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, dirigido para el personal que labora en esta institución sin fines de lucro.